0: chcesz powiedzieć, że nie ma projektu tak małego, że nie jest dla Ciebie interesujący? Każdy projekt dla WST jest też y, nauka, tak? 2023 rok, generatywny AI. I jak sobie radzą polskie firmy? Nie ma algorytmu kompresji dla
1: doświadczenia.
0: Cześć, nazywam się Marcin Kowalski, jestem CTO GFT Polska i zapraszam Was na kolejny odcinek mojego wideo podcastu Piątek, w którym rozmawiam z Bartłomiejem Machnikiem, Senior Partner Development Managerem w AWS na temat założeń programu partnerskiego i tego, jak w tym programie na tle innych regionów wypada Polska. Zapraszam do oglądania. Cześć Bartek. Witaj. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak to jest być dobrym partnerem aws jak to w ogóle jest być partnerem AWS-u, ale jak to jest być dobrym, na czym polega program partnerski. jak odnieść sukces. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o tym, porozmawiajmy chwilę o tobie, o tym skąd przybywasz, kim jesteś, powiedz jak się pojawiłeś w tym miejscu, w którym teraz jesteś.
1: Marcinie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Wielka przyjemność być tutaj u was i porozmawiać trochę, trochę o chmurze. Ja reprezentuję Amazon Web Services. Tematyka chmury jest mi zdecydowanie bardzo bliska. W Amazonie, tak jak powiedziałeś, zajmuję się rozwijaniem biznesu AWS wspólnie z partnerami. I to jest ten obszar, po którym się poruszam przede wszystkim. Głównie Polska, ale też jestem takim liderem naszego zespołu Partner Development Managerów w regionie CEE. Więc troszkę tak patrzę z jednej strony z lotu ptaka, ale w sposób bardzo praktyczny tutaj już współpracuję z
0: partnerami AWS w Polsce. Bardziej się identyfikujesz z technologiczną częścią branży, czy bardziej ze sprzedażową, biznesową częścią branży IT? Chyba ze
1: sprzedażową i biznesową. Nie mam tak zwanego backgroundu technicznego, jeśli chodzi o wykształcenie, aczkolwiek technologię strasznie lubię. Tak? I hobbystycznie i tak w praktyce zawsze te aspekty mnie interesują, więc to nie jest tak, że działam gdzieś w całkowitym oderwaniu, ale rzeczywiście moje doświadczenia są głównie związane właśnie z sprzedażą w IT, z pracą z klientami, ale trochę popróbowałem różnych też obszarów, bo i product marketing, tak, no i teraz współpraca z partnerami. I tak historycznie, niemal zawsze pracując tam, gdzie pracowałem w amerykańskich korporacjach, Ta współpraca z partnerami to była czymś takim zupełnie naturalnym i to był dzień powszechni, bo taki był model funkcjonowania tych tych firm. Ale teraz troszeczkę z innej strony, bo to już nie jest taka praca na projektach handlowych właśnie z partnerami, tylko bardziej taka praca, powiedziałbym, strategiczna. Planowanie, osiąganie wspólnych celów, rozwój partnerów od takiej strony merytorycznej, ale też właśnie takiego sprawnego docierania do do, do klientów, do rynku.
0: Jakie są podstawowe, takie najważniejsze dla Ciebie założenia programu partnerskiego?
1: AWS p- pomaga partnerom i sobie poniekąd w trzech takich elementach. Tak? To po pierwsze, e, zbudowanie oferty handlowej, tak własnej, opartej o technologię AWS-ową. Marketing i sprzedaż, tak? Drugi, trzeci, drugi, trzeci obszar, czyli Staramy się wesprzeć partnerów w tym, żeby zbudowali sprawny biznes, oparty oczywiście gdzieś na naszej technologii, ale no właśnie wspólna realizacja celów i taka symetryczna relacja to jest coś, na czym nam bardzo zależy. To znaczy nasze oczekiwania względem partnerów są zdefiniowane w ten sposób, że my nie oczekujemy takiej samodzielności od początku do końca, która polega na tym, że partner znajdzie projekt, wyszuka ten projekt, przekona klienta do chmury, przeprowadzi wdrożenia. my gdzieś tam jesteśmy z boku. My chcemy kontrybuować, my chcemy par- jakby uczestniczyć w, w całym tym procesie i dać partnerowi odpowiednie narzędzia, wsparcie finansowe, wsparcie marketingowe, edukacyjne właśnie po to, żeby, żeby ten cel e, wspólnie osiągać. Tak? Także to są takie powiedziałbym podstawowe, podstawowe założenia. E, oczywiście możemy wejść w głąb i troszeczkę bardziej szczegółowo omówić to, co jakoś zdefiniowałem powiedzmy na poziomie haseł, ale jako otwarcie naszej rozmowy myślę, że że tak tak to możemy określić.
0: Brzmi zapraszająco. AWS partnerem w rozwoju biznesu i i nic dziwnego, że to jest partnerem AWS z tego między innymi powodu. Natomiast pewnie są partnerzy, którzy są lepsi i gorsi, w sensie no, jakieś oczekiwania wobec partnerów, z którymi pracujesz, masz i jakieś, y, jak, jak obserwujesz ekosystem partnerski, no, to widzisz partnerów, którzy radzą sobie lepiej i partnerów, hmm. którzy radzą sobie gorzej. Jaki jest z twojej perspektywy, może nie idealny, ale bardzo dobry partner? Co, co, co go wyróżnia i na czym musisz się hmm. skupiać?
1: Tego, czego AWS oczekuje też od siebie, e, podobnych e, jakby cech, czy podobnego podejścia oczekujemy od naszych partnerów I wtedy jest nam łatwiej, jeśli mamy, podzielamy jakby wspólny pogląd na biznes i na, na świata, przede wszystkim na klienta. Tak? Tutaj może taką małą dygresję zrobię, ale wydaje mi się, że ona będzie ważna. W ogóle filozofia AWS-a zakłada jakby pełne skoncentrowanie na kliencie. Tak? To znaczy, wszystko się zaczyna od klienta i cały biznes AWS funkcjonuje po to, żeby, żeby klient na koniec był zadowolony i oczywiście to może się wydawać taka deklaracja truizmem, bo praktycznie wszystkie firmy to mówią, tylko myślę, że to co AWS wy, wyróżnia, to że rzeczywiście ta firma tak funkcjonuje, tak? To znaczy, to nie jest tylko deklaracja, ale jak się jest tutaj w środku, to widzimy, że to tak działa, tak? I tego właśnie też oczekujemy od klienta. U nas każdy, każdy proces decyzyjny, i to rzeczywiście mogę powiedzieć tak od wewnątrz, że to, to w ten sposób działa, zaczyna się od klienta. tak? My sobie zadajemy pytanie, co z tego, co robimy, będzie miał klient. Jeśli usprawniamy jakiś proces wewnątrz AWS-ie, odpowiadamy sobie na pytanie, jakie to ma przełożenie na klienta. Tak? I wracając do twojego pytania, współpraca z partnerem też ma na koniec realizować ten cel klienta, czyli od tego, od tego zaczynamy. Czy to, co będziemy wspólnie z partnerem robić, e, zmienia w jakikolwiek sposób pozytywnie to, jak funkcjonuje biznes e, klienta. Tak? Dlatego my w programie partnerskim wstawiamy dość wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi partnerom, jeśli chodzi o ich e, przygotowanie kompetencyjne, wsparcie ich rozwoju w takim kierunku, żeby mieli odpowiednie właśnie doświadczenia po to, żeby te potrzeby klienta adresować w jak najlepszy sposób. Dlatego, tak jak powiedziałem, bardzo nam zależy i chcemy tego, żeby partner podzielał taki nasz jakby system wartości, tak? że ten klient jest faktycznie w centrum, nie tylko na, na poziomie deklaracji z małym, małą gwiazdką, że tak klient jest ważny, ale chyba, że mamy koniec kwartału i wtedy troszeczkę się priorytety zmieniają. Tak? Mówię pół żartem, pół serio, ale też troszeczkę obserwowałem z praktyki, właśnie jak jak firmy potrafią funkcjonować, że jest gdzieś tam jednak ten taki agresywny, dość takie agresywne podejście do realizacji własnych metryk, celów sprzedażowych. A WS tutaj troszkę ma inne podejście. Patrzymy bardziej długoterminowo i też chcemy, żeby partnerzy w ten sposób patrzyli na relacje z klientem. Nie chcemy przedkładać krótkookresowego sukcesu nad taką wartość długoterminowej relacji i z partnerem, i z z, na koniec klientem. Więc to jest pierwsza rzecz. Oczywiście firmy działają innie, jakby w sposób też taki dla siebie optymalny. My nie krytykujemy podejścia, które jest inne od naszego, ale na pewno bardzo nam ułatwia współpracę, jak ten obszar taki współdzielonych wartości jest jak największy. Natomiast troszeczkę konkretyzując moją odpowiedź, kompetencje techniczne, doświadczenie partnera na pewno nam za, na tym bardzo zależy, bo na koniec partner poniekąd też reprezentuje AWS. Zależy nam na tym, żeby ta technologia, te usługi e, trafiały do klienta jako taka rzeczywista wartość. Tak? Dobrze opakowane w tą wartość dodatkową, która wynika z e, właśnie z tego, co partner na tych naszych rozwiązaniach wytworzy, jak je wdroży. No ma to mieć odpowiednią jakość i dlatego my też się bardzo przykładamy do tego, żeby wyposażyć partnera w odpowiednie narzędzia i wesprzeć go w tym procesie takim edukacji, pozyskiwania kompetencji. No i druga rzecz z punktu widzenia takiego biznesowego, to na czym mi bardzo zależy i co też doceniam u partnerów, to ten aspekt przygotowania biznesowego, żeby partner był w stanie porozmawiać z klientem, przekonać go do chmury na poziomie takich korzyści ekonomicznych, korzyści biznesowych, czyli zdecydowanie powyżej jakby technologii, tak? To jest taki, uważam, recepta na dobrą współpracę, żeby po stronie partnera były też osoby właśnie sprawne handlowo, ekon ale z takim jakby przygotowaniem, żeby też porozmawiać z klientem w sposób taki efektywny i wartościowy o o tym, co chmura może, może w organizacji klienta zmienić. Zwłaszcza, że my jesteśmy jakby tutaj w tej części Europy, w Polsce, niejednokrotnie na takim etapie zachęcania klientów do chmury, których tam jeszcze nie ma. Tak? Nie ma ich w tym obszarze technologicznym, biznesowym i takie rozmowy są strasznie ważne. Tak? Budowanie biznes case'ów. Technologia jest oczywiście w tym wszystkim bardzo ważna, Natomiast musi być do tego katalizator, tak? Więc ten aspekt biznesowy, account managerowie, osoby, które pracują na poziomie biznesowym z klientem, to jest coś, co też nam znakomicie ułatwia współpracę. Jeszcze jeden obszar, adresując, który wspomniałeś, gorsi partnerzy, lepsi. Chyba tego nie różnicujemy w ten sposób. Nawet jestem pewien, że że tego nie nie różnicujemy, tak? Współpracujemy i z małymi firmami, i z z firmami średnimi i dużymi i dla każdej firmy, dla każdego modelu biznesowego w naszym programie partnerskim jest miejsce. Mamy bardzo liczne programy, które wspierają partnerów w realizacji nawet małych projektów, bo my też, to jest też specyfika chmury, że często małe rzeczy przeradzają się w duże i warto pochylić się nad każdym projektem, nad małym, nawet na, na współpracę z organizacją partnera, która jest prężna, ale nie ma takiej dużej skali. Tak? Myślę, że właśnie program partnerski AWS fajnie adresuje też i pomaga sprawnie funkcjonować na rynku tym partnerom też e,
0: mniejszym. Czyli chcesz powiedzieć, że nie ma projektu tak małego, że nie jest dla ciebie interesujące? Myślę, że, myślę, że można tak powiedzieć. Tak. Myślę, że można tak powiedzieć, dlatego,
1: że każdy klient, który popróbuje chmury nawet na małą skalę, już jest jakby po tej drugiej stronie. Tak? Już jest w chmurze i łatwiej rosnąć na takiej podstawie. tak? I rzeczy duże zawsze się zaczynają albo, albo najczęściej się zaczynają od rzeczy małych. tak? Jeśli będziemy prezentowali podejście, które polega na tym, że to jest za małe dla nas, nie pochylamy się nad tym, szukamy tylko dużych projektów i pomagamy klientom w dużych projektach, Myślę, że bardzo dużo fajnego, ciekawego biznesu ominęłoby nas, tak? Bo, bo, bo gdzieś tam klient pójdzie w inną stronę, zrobi coś z kim innym, nie przejdzie do chmury, nie zostanie naszym klientem, więc y, znów wrócę do tego. To jest takie DNA AWS-u i myślę całego Amazonu. Tak? Nasz założyciel Jeff Bezos taką przyjął filozofię i myślę, że zważywszy na to, jaki sukces odniósł osobisty, budując, budując ten biznes, przyjął taką filozofię zarówno w tej e-commerce'owej części biznesu, czyli Amazon.com, ale też w aws że ten klient jest najważniejszy i każdy klient jest dla nas interesujący, tak? Więc tak bym bym odpowiedział na to pytanie.
0: Czyli projekt może być mały? Domyślam się, że dobrze by było, że nawet jak projekt jest mały, to żeby klient był przynajmniej duży za tym projektem? Też niekoniecznie. Pozwól, że ci przerwę.
1: Bardzo dużo mamy klientów z tak zwanego SMB, czyli małych i średnich przedsiębiorstw I, i też duża grupa, duża liczba takich klientów w swoim wolumenie, Punktu widzenia, jakby tutaj interesu AWS, potrafi przysporzyć naprawdę solidnych, solidnych przychodów w firmie. Także to nie jest tak, że tylko szukamy dużych klientów, małych projektów u dużych klientów i dużych projektów u dużych klientów. Nie, myślę, że to jest bardzo fajnie zbalansowane i rozdystrybuowane. I mamy też całkiem prężnie działający właśnie dział Small and Medium Business. I począwszy od takich firm naprawdę niewielkich, takich wręcz Soho, tak? Takich klientów również, również posiadamy i również nas oni interesują. Oczywiście do takiego segmentu rynku stosujemy troszeczkę inne mechanizmy, tak? No, w jaki sposób musimy się skalować? Podobnie jak i, jak i partnerzy, tak? Mają różny profil działania. Niektórzy mają ofertę taką, która którą są w stanie w taki bardziej wolumenowy sposób adresować potrzeby takich mniejszych klientów, czyli mają jakieś, jakąś powtarzalną ofertę, szybko wdrażalną, usługa taka no niemal pudełkowa, jeśli, jeśli możemy w ten sposób mówić o, o jakichś rozwiązaniach chmurowych. Tak? Także dla każdego znajdzie się przestrzeń i klienta, i
0: partnera. I jak sobie radzą polskie firmy z tymi oczekiwaniami, które przed chwilą przedłożyłeś, żeby mieć ten fokus na klienta? Myślę, że to też amerykańskiej firmie jest chyba łatwiej mieć tam obsesję na punkcie klienta niż niż polskiej firmie. Mówisz o tym, że zajmujesz się nie tylko polską, ale też regionem, więc jestem bardzo ciekaw, jak w tym obszarze fokusu na klienta i tych biznesowych umiejętności radzimy sobie, twoim zdaniem. Tak,
1: Wiesz Marcin, to jest tak, że nie chcę powiedzieć i jestem jak najdalszy od postawienia takiej tezy, która by była nieprawdziwa, że klient dla polskich firm ma znaczenie drugorzędne. Absolutnie nie. Bardziej chciałem zwrócić uwagę na to, że nasi partnerzy to są firmy, które często narodziły się i powstały z takiego bardzo głębokiego zamiłowania do technologii. To jest jest wręcz często spotykany schemat, że firma została założona przez tak zwanych geeków technologicznych, przez osoby, które które kiedyś chmura zafascynowała, zobaczyli pewną przestrzeń na rynku, które jeszcze nie widzieli wówczas inni i to jest wręcz bardzo taki powiedziałbym popularny schemat, że szefami, prezesami, osobami decyzyjnymi w tych firmach są osoby z takim właśnie mocnym backgroundem technicznym, tak? którzy kiedyś e, własnoręcznie wdrażali różne technologie, którzy mają certyfikacje AWS-owe techniczne tak? i to z tych, tych wyższych e, nawet poziomów. E, więc to jest tylko jakby kwestia genezy i pochodzenia tych, tych firm, tak? jak one powstały. Firma, która jest bardzo mocno technologiczna, czasami będzie miała taką tendencję do patrzenia na zagadnienia chmury z takiego mocno technicznego podejścia. tak? I to w tym sensie niekiedy się może rozmijać z potrzebą rynku i z potrzebą klienta, że niekiedy nie jest łatwo znaleźć ten wspólny język biznesowy. Tak? Mamy firmy, które są znakomite technicznie, umieją wdrażać chmurę mechanizmy bezpieczeństwa, ale czasami jest nieco gorzej z jakby budowaniem takiego solidnego biznes case'u, dlaczego klient miałby do tej chmury wejść, prawda? I to nie wynika absolutnie z tego, że lekceważymy te potrzeby klienta czy samego klienta, ale właśnie myślę z genezy, tak, że prościej jest w firmie technologicznej rozwijać tą nogę techn- mocno technologiczną i realizować projekty Na bazie swoich takich głębokich kompetencji. Czasami jest tak, że właśnie ten rozwój zbalansowany tej części biznesowej, handlowej, osób o takich kompetencjach mniej technicznych, a bliżej właśnie biznesowych, konsultingowych, niekiedy tutaj ten nacisk jest nierównomiernie rozłożony. Także tak bym powiedział. Natomiast tak podsumowując. Nie poszedłbym tak daleko, żeby, żeby powiedzieć, że naszym firmom polskim mniej zależy na, na, na kliencie i są jakby mniej na nim skoncentrowani. Tak?
0: Przepraszam, to my nagrywamy już? Nie. To, a Wy jesteście gotowi już. Nie musicie wcisnąć żadnego czerwonego guzika, nie, nie zapalić się żadne. Ja jestem gotowy. I co? Można? Akcja. Akcja. No mnie chodziło o to, że mhm. tak. Kultura idąca za aws rzeczywiście jest taka bardzo podkreślająca to, że klient jest ważny i to też jest taka rzecz, którą się wypracowuje, więc to, 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 to pewnie jest to, o czym mówisz, że to jest jakaś umiejętność, którą trzeba zdobyć. Jak się jest skupionym na rozwiązywaniu problemów technicznych, to może tak. ma się ograniczona ilość czasu na, na myśleniu o innych rzeczach. To jest zupełnie naturalne. Natomiast jestem, jestem ciekaw ciągle, czy masz jakąś widoczność, porównując sobie różne, różne regiony mhm. czy, czy różne kawałki świata partnerskiego, AWS, czy, czy, czy Polska tutaj w jakiś sposób się wyróżnia w którą stronę z twojej perspektywy? No, z mhm. mojej perspektywy jest tak, z takiego medialnego bardzo punktu widzenia, tak. że jesteśmy sławni z naszej ekspertyzy technologicznej. Jak opowiadamy o tym, że... Polacy odnoszą sukcesy, no to oczywiście najpopularniejsze są sukcesy na olimpiadach informatycznych, a w drugiej kolejności są wysoko postawieni inżynierowie w firmach z innych krajów, więc ta techniczna ekspertyza jest na pewno bardzo mocną stroną naszą. Jestem ciekaw, czy z perspektywy biznesu to jakoś wygląda, Polska ma jakiś charakter dla ciebie?
1: Spostrzeżenie jest zdecydowanie trafne i ja je w- Współdzielę z tobą, że te olimpiady, o których wspominasz, tak, to, to jest, to zdecydowanie to jest powiązane z tym, że jesteśmy bardzo mocną takim bym nawet powiedział, zagłębiem technologicznym. Tak? E, mamy mnóstwo dobrze wykształconych osób technicznych, inżynierów. Widzimy to też na przykład w poziomach certyfikacji, tak? porównując z regionem DACH, tak? Niemcy, Austria, Szwajcaria. Naprawdę nasze liczby, jeśli chodzi o certyfikowanych inżynierów, są imponujące, tak? Nawet patrząc w te statystyki, byłem ostatnio bardzo mocno zaskoczony. Dodatkowo to jest też taka bardzo praktyczna obserwacja. Co i raz spotykam wciąż na rynku firmy, będąc, funkcjonując na na rynku IT już ponad 20 lat, co i raz spotykam duże firmy zatrudniające często setki inżynierów, setki osób technicznych, o których wcześniej nie, nie słyszałem. A dlatego nie słyszałem, ponieważ oni działają na właśnie rynkach zagranicznych. Tak? Tam realizują projekty tam dostarczają swoje usługi i jakby pełen wysiłek jest skoncentrowany właśnie na tamte rynki. I to jest też bardzo takie budujące, że nasze firmy były w stanie zbudować taki potencjał technologiczny i odnieść sukces na tych rynkach, na rynkach bardzo konkurencyjnych. Przecież tam też są firmy, tam też są mądrzy ludzie, a pomimo tego nasze firmy sobie bardzo fajnie i sprawnie radzą. Więc na pewno to jest coś, co jest takim pozytywnym wyróżnikiem dla Polski. Dla regionu myślę też, tak? Jeszcze inny tutaj przykład przytoczę. Niejednokrotnie spotykam się z sytuacjami, gdzie zachodnie duże firmy poprzez akwizycję mniejszych firm z tej części Europy wchodzą jakby w posiadanie, może to jest nieodpowiednie słowo, ale jakby inwestują tam, gdzie mają dostęp do bardzo kompetentnych, wykwalifikowanych ludzi. Mamy przykłady firm, które zainwestowały w akwizycję jakichś firm, partnerów mniejszych z Bułgarii, samej Polski, tak? są, są takie przykłady. Więc to jest jakby kolejny dowód na to, że tutaj nasz biznes IT naprawdę zyskał taką dużą sprawność, efektywność w, i odnosi sukcesy za, za granicą. Tak? To zdecydowanie jest bardzo mocna strona. No u nas nawet jak spojrzymy w liczbę, naszych partnerów, właśnie znów wrócę do tego poziomu certyfikacji, to są są liczby zdecydowanie imponujące, mamy się czym pochwalić, nawet na tle Europy Centralnej i Wschodniej, myślę, że, że tutaj Polska prezentuje się bardzo dobrze, co jest o tyle ciekawe, że określiłbym polskich klientów jako dość konserwatywnych, zwłaszcza te duże firmy, tak? jeśli chodzi o adopcję chmury. Więc tutaj jest troszeczkę taka um, niekompatybilność do pewnego stopnia, bym powiedział. I może to też jest przyczyna, dla, których, dla której dużo firm właśnie Zainteresowało się polskich firm, zainteresowało się rynkiem zagranicznym, bo tamta adopcja chmury jednak rozpoczęła się wcześniej i postępowała w dosyć takim szybkim tempie. Więc to sprawa jest bardzo taka wielowymiarowa, natomiast zdecydowanie jesteśmy mocni technicznie i nasi partnerzy są mocni technicznie. Tak jak powiedziałem wcześniej, życzyłbym sobie więcej tego jakby takiego nacisku na te aspekty Biznesowe przekonywania w sposób efektywny klientów do samej koncepcji chmury. Natomiast tam, gdzie już klient jest w chmurze albo jest przekonany, nasi specjaliści dostarczają, nasze firmy dostarczają usługi
0: na topowym poziomie. Myślę, że z pełną odpowiedzialnością można tak powiedzieć. Mówisz o przekonywaniu klientów do chmury. Ta rozmowa się toczy w branży już parę dobrych lat. Myślę, że co najmniej 5 a 5 lat w branży IT to jest epoka. Powiedz mi, jak to się zmienia w Polsce, czy w w obszarze, na na który masz widoczność? Czy czy powiedziałbyś, że klienci są już przekonani, że są już, że te obawy związane z rezydencją danych, z bezpieczeństwem, zaufaniem do cudzego parku maszynowego, że tak powiem, się poprawiło? Jak to wygląda? Widać tutaj bardzo duży
1: progres, natomiast ponieważ zaczęliśmy troszkę... Później, myślę, niż, niż Zachód i to nie z powodów technologicznych, tak? To nie jest tak, że i znów jestem jak najdalszy, tutaj, żebyś mnie nie posądził o taką tezę, że, że Polska jest krajem, który jest technologicznie w jakiś sposób zapóźniony czy nienowoczesny. Absolutnie nie. Natomiast mamy, myślę, takie wrodzone konserwatywne podejście do, do wielu spraw. Wolimy coś 10 razy przemyśleć, zachowawczo podejść. Też jest jakby druga przyczyna tej sytuacji, zwłaszcza w sektorze enterprise. Nasze firmy w ostatnich latach mnóstwo pieniędzy i środków zainwestowały, banki, tak, w budowę potężnych data center. Nierzadko ta infrastruktura jest nowocześniejsza niż nawet w krajach Europy Zachodniej. I też z tego powodu i jakby powodów poniesionych już kosztów finansowych i i takiego też mentalnego przywiązania do tych takich królestw IT, którzy są często bardzo fajnie i sprawnie zorganizowane, to to jest też taki powód opóźniający. Tak? Jeśli zainwestowałem mnóstwo czasu, zbudowałem dobrą infrastrukturę, to może trzeba jakby z tej inwestycji osiągnąć jak największy zwrot, kontynuować tą, tą inwestycję i jakby trwać w takim kształcie, jak, jak to mamy. Myślę, że to przede wszystkim dotyczy sektora enterprise, Mniejsze firmy, startupy w sposób naturalny, tak, zwłaszcza startupy. Dla nich to już jest jakby domyślny sposób budowy swojej, swojego zaplecza IT, pójście w kierunku chmury. Więc zmienia się to, widzimy tą szybką adopcję, ale z drugiej strony porównując z rynkami, gdzie, ta chmura, gdzie adopcja chmury postępowała szybciej, jeszcze cały czas jesteśmy troszkę tutaj na innym etapie. Nie postrzegam na przykład barier regulacyjnych jako takich bardzo mocno spowalniających. Oczywiście ten aspekt jest bardzo istotny, ale wydaje mi się, że wciąż w takiej szerokiej adopcji chmury takim czynnikiem spowalniającym jest troszkę taka nasza polska mentalność, zachowawczość, jeśli chodzi o przyjmowanie takiego pomysłu modelu biznesowego jakim jest chmura plus historia inwestycji naszych, zwłaszcza dużych firm właśnie w w IT, w budowę infrastruktury takiej on-premisowej, tak, inaczej zorganizowanej.
0: Mówisz, że regulacyjne środowisko Twoim zdaniem nie jest istotną, albo najistotniejszą barierą. Ono,
1: Ono jest istotną, zdecydowanie, ale czasami mamy taką tendencję koncentrowania. Właśnie rozmów tylko na tym aspekcie, tak? Więc ja troszeczkę na tej zasadzie tak chciałem dotknąć innego, innego tematu. To oczywiście jest istotne, to, to, to wciąż jest ten element, element ważny, ale niekiedy przeceniany, o tak bym powiedział, jako bloker.
0: Masz jakieś marzenie na temat ekosystemu w Polsce, czy coś byś chciał, żeby organizatorzy mhm. całej imprezy pod pod nazwą Polska Gospodarka i i, i innowacja w Polsce coś coś zrobili? Co by ci pomogło i nam by pomogło?
1: Wiesz co, myślę, że tutaj nie ma takiego prostego rozwiązania, które sprawiłoby, że dokona się jakiś przełom i nagle firmy otworzą się na cloud'a. To jest praca u podstaw. Widzimy, że to wszystko rozwija się w bardzo dobrym, fajnym kierunku i firmy coraz bardziej otwierają się. Na pewno to jest praca taka systematyczna, którą trzeba wykonywać i nie należy spodziewać się jakiegoś cudu. Z całą pewnością praca nad promocją chmury, nad zrozumieniem wartości biznesowych, które nie tylko wynikają z tych kwestii takich stricte ekonomicznych. Tak, to, tak nawiasem mówiąc jest dość znamienne i ciekawe, że Rozmowa o chmurze bardzo często zaczyna się od kosztów, tak? od tych aspektów ekonomicznych, a w praktyce kończy się na tych wszystkich wartościach innych, które są de facto na koniec istotniejsze dla klienta. Tak? Już nie chcę wchodzić o te, w rozmowę o tych takich pryncypiach chmurowych, ale ta elastyczność, tak, ta możliwość dostarczania rozwiązań, szybko ich tutaj zmian, dopasowania do, do konkretnego modelu klienta, modelu biznesowego klienta i, i do tego, jak on funkcjonuje w danym momencie, więc praca nad, i to trochę się wiąże z tym, co mówiłem wcześniej, tak czyli przygotowaniem naszych partnerów do do takiej podjęcia, podjęcia rozmowy z klientami na poziomie biznesowym. Tak? Zmiany w ogóle strategii dostarczania usług IT i butowania tego, tego zaplecza, tak żeby klienci byli bardziej otwarci, umieli to dostrzec. I to jest taki przełom też po stronie partnerów. Tak jak zadałeś pytanie, sformułowałeś je, co by, c- czego bym sobie życzył, to myślę, że tego bym sobie właśnie życzył, żeby polscy partnerzy jeszcze więcej wysiłku kierowali właśnie na te aspekty przygotowania własnych zespołów do podjęcia rozmowy na, z ludźmi nietechnicznymi na poziomie biznesowym, co ta chmura może rzeczywiście wnieść i zmienić. To by była rzecz na pewno istotna. No i w tym aspekcie takim regulacyjnym tutaj yy, na pewno też jest trochę pracy do, do wykonania. Może posłużę się też taką, takim bardzo ciekawym yy, odniesieniem do, do tego, co się w tej chwili dzieje na Ukrainie. tak? Ze względu na obecną sytuację tak i, i jakby w kontekście tych, tych wszystkich tragedii, które Ukrainę spotykały, spotkały i przede wszystkim no, ludzi tam mieszkających, Cloud stał się dobrym, dobrą odpowiedzią na te wszystkie zagrożenia, wobec których wystawiona jest gospodarka ukraińska, Firmy, tak. To, co do tej pory było taką dość wirtualną, często obawą, czyli e, możliwość zaburzenia ciągłości działania, tak, tego biznes continuity w firmach, w instytucjach państwowych, w bankach. Firmy przygotowywały się na różne scenariusze, ale rzadko ktoś rozważał na serio zagrożenie dla własnego data center w postaci pocisku manewrującego, który to data center zwyczajnie może, może zniszczyć, tak. Ukraina też regulacyjnie była dość mocno konserwatywnym rynkiem, ale będąc pod tak dużą presją, jakby całej sytuacji, no w sposób naturalny chmura może być takim bezpośrednim e, ratunkiem i szybkim ratunkiem wobec wyzwań, które nazwałem przed chwilą. E, I rząd ukraiński, bank centralny, parlament. Wszyscy ci, co są odpowiedzialni za, za to, jak to zaplecze instytucjonalno-prawne funkcjonuje w, w kraju, no jakby tutaj wzmogli wysiłki bardzo szybko, dokonano zmian legislacyjnych, parlament uchwalił odpowiednie ustawy, bank centralny również zmienił przepisy po to, żeby chociażby banki ukraińskie mogły najpierw przechowywać dane w chmurze, chłodne dane, tak? a potem wręcz przetwarzać. Tak? I w ten sposób wiele instytucji publicznych, właśnie banków no jest w stanie chronić swoje interesy i na koniec interesy klientów właśnie poprzez przejście do chmury. I oczywiście nie życzę naszemu krajowi przechodzenia pod presją taką, jaką mamy u naszego sąsiada, ale ten przykład pokazuje, że jeśli się chce, można się na chmurę otworzyć bardzo szybko i ta chmura może przenieść wartości również bardzo szybko. Ja nie znam projektów, które a mamy ich całkiem sporo w Ukrainie, które projektów, które by zakończyły się jakimś fiaskiem albo pogorszyły sytuację klienta. Tak? Raczej mamy bardzo pozytywne, Doświadczenia i referencje, gdzie klienci docenili wartość chmury w sumie w tak tragicznej sytuacji, jakiej się często znaleźli. Więc powiedziałbym tak, jak się chce, to można. I potem życie dowodzi i pokazuje, że że to były po prostu dobre decyzje. Więc to jest taki drugi element. I to robimy też myślę bardzo dużo w tym kierunku. Wsparcie partnerów po to, żeby mogli podjąć biznesową rozmowę z klientem, z ludźmi nietechnicznymi, z osobami nietechnicznymi po stronie klienta. No i drugie to ta ta podstawa instytucjonalno-prawna, gdzie rzeczywiście zwłaszcza w sektorze enterprise, no wciąż jest to jakiś tam bloker. Może czasem przeceniany, ale na pewno
0: prawdziwy. Mówiłeś o tym, że chmura to nie tylko technologia, naturalnie i bardzo mocno podkreślasz ten biznesowy aspekt po pierwsze pracy z klientem, ale też propozycji wartości. Nie chcąc wpędzać cię w jakąś trudną rozmowę na temat konkurencji, ale jednocześnie też mam potrzebę zauważyć, że jest szereg dostawców chmurowych na rynku w tej chwili, którzy pewnie na takim bardzo podstawowym poziomie, jak się spojrzy, szybkim, szybkim uh-huh. okiem, szybko okiem się rzuci, no to proponują coś bardzo podobnego. Uh-huh. Jak się spojrzy trochę uważniej, to się zaczyna zauważać pewne różnice. I e, m, Chciałem się ciebie zapytać, jak z twojej perspektywy wygląda przewaga, e, czy wyróżnik, nawet niekoniecznie przewaga, ale co, c, co jest tymi szczególnymi cechami, które powodują, że, że, że warto rozmawiać za włosem? W jakim konkretnym scenariuszu powiedziałbyś, że Wy jesteście najlepszym hmm. wyborem.
1: Wiesz, odniósłbym się w ten sposób. Po pierwsze wrócę do tego, co, co już powiedziałem, że jakkolwiek my oczywiście mamy i staramy się mieć świadomość konkurencji i, i oczywiście respektować tutaj wysiłek naszych konkurentów, doceniać ich też ich ofertę, ale jednak naszym tym podstawowym obszarem zainteresowania jest klient i na tym tym się przede wszystkim koncentrujemy. Także wolimy spędzać, poświęcać nasz czas na budowaniu solidnej oferty, takiej, która by służyła klientowi, zamiast na budowaniu strategii, które będą gdzieś nas tam zabezpieczały nasz sukces komercyjny wobec Działań, które, które podejmują nasi, nasi konkurenci. Więc myślę, że to, jakby to, co powiedziałem, sprowadza się właśnie do, do tego, w czym myślę, my mamy, w, w tym, gdzie, gdzie czujemy się rzeczywiście mocni. I tutaj bym parę takich obszarów wymienił. Przede wszystkim jest to skala i tempo innowacji. Tak? AWS był no, pierwszym tym dużym dostawcą chmury publicznej. I e, tak jak zresztą bardzo trafnie kiedyś e, Jeff Bezos zauważył, nie ma algorytmu kompresji dla doświadczenia. Tak? Nie da się tutaj tego przyspieszyć poprzez e, ogromne inwestycje finansowe. Tak, można jakby zbudować dobrą, solidną, Platformę, ale tak jak w naszym osobistym życiu, nie wszystko da się nauczyć z książki, często jednak praktyka ma ogromne znaczenie. Wielu rzeczy nie da się przyspieszyć, nie da się skończyć szkoły podstawowej w d- dwa lata, jeśli nawet będziemy, jakby nasze dzieci będą jeszcze więcej m- siedzieć w książkach. Więc ten element doświadczenia, myślę, ma bezpośrednie i bardzo duże przełożenie właśnie na to tempo innowacji. No w tej chwili mamy nasze usługi, to jest, to, są, to, to jest w tej chwili tysiące funkcjonalności, przybywa ich coraz więcej, w, z każdym rokiem to tempo nawet się e, zwiększa e, i, i myślę, że te innowacje są również bardzo ważne, bo z jednej strony słuchamy klientów i wdrażamy, e, przekładamy na ten język technologii, To, 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 czego oni potrzebują, ale też staramy się wdrażać innowacje i wymyślać pewne nowatorskie rzeczy, zakładając, że tego klient może potrzebować. Czyli jest ten też element takiej innowacji na, na życzenie klienta ale też o krok do przodu wymyślania rzeczy, które my wierzymy, że klient będzie będzie potrzebował. Czyli doświadczenie, innowacja i trzecia rzecz, o której bym powiedział, to też jest kwestia skali zakresu obecności rozwiązania WS na rynku. To się poniekąd wiąże też z doświadczeniem, ale jakby sprawność, dojrzałość tej technologii wynika w dużym stopniu z tego, jak masowy sposób ona jest wykorzystywana przez naszych klientów za granicą, w Polsce. Każdy projekt dla to jest też e, nauka. Tak? My mamy na świecie tysiące firm małych i dużych, które tej technologii używają i to nam pozwoliło też e, zbudować platformę w oparciu o doświadczenia naszych klientów. Tak? Czyli e, to nie są prototypy usług, które my wierzymy, że to może działa, bo mamy to wdrożone u dwóch czy trzech klientów, tylko jakby skala obecność na na rynku AWS i i liczba tych referencji też ma przełożenie w praktyce na to, co mogą z tej technologii wycisnąć, co mogą osiągnąć inni nasi klienci. Więc myślę, że to są te te obszary, które które my postrzegamy jako taką mocną naszą stronę. I na pewno firm, które oferują te podstawowe usługi i, i dużych graczy, i mniejszych, i tych całkiem małych, tych, którzy funkcjonują w obszarze najczęściej nazywanym infrastructure as a service jest bardzo dużo, natomiast to, co sprawia o tym, że klienci chcą być w chmurze i chcą być tam na długo i z, z konkretnym dostawcą, to są te usługi wyższego poziomu, tak? My nie chcemy szufladkować jakby tych usług platform as a Service, infrastructure as a Service. Trochę odnoszę się do takich terminów, które powszechnie występują na rynku, ale, ale właśnie ta innowacja koncentruje się tam, gdzie, gdzie mówimy o czymś więcej niż same maszyny wirtualne. Aczko historycz, aczkolwiek nie zapominamy i o tym, tak? bo, bo w tej przestrzeni jesteśmy również bardzo mocni. No, dość powiedzieć, że w tej chwili mamy, jeśli się nie mylę, 650 różnych maszyn wirtualnych w różnych konfiguracjach, także klient ma naprawdę potężny wybór tam, gdzie chce koncentrować się na infrastrukturze, też masz czego wybierać. Tak? Łącznie z tym, że AWS jakby stworzył, skonstruował i produkuje własne procesory Graviton zoptymalizowane do przetwarzania jakichś specyficznych workloadów. Więc no, weszliśmy w tematykę bardzo głęboko. I myślę, że to spektrum usług, które oferujemy jest, jest, jest bardzo duże i to jest rzeczywiście coś, co jest naszą mocną stroną. Mówiłeś
0: o usługach wyższego rzędu, wyższego poziomu. Mhm. 2023 rok, generatywny AI jest wszędzie. Wasi konkurenci właściwie zdają się budować na tym strategię na przyszłość to jest w przypadku niektórych z nich jedyna rzecz, o której w tej chwili bez mała jedyna, o której mówią, w jaki sposób mhm. AWS odpowiada na to, jak wy się, się do tego ustawiacie?
1: Jest to dla nas oczywiście obszar e, niezwykle e, istotny, on już był nie tylko w roku 2023, ale oczywiście no, widzimy ten, ten trend na rynku i to też jest ta przestrzeń, gdzie staramy się tych innowacji dokonywać jak najwięcej. I to jest taka innowacja, jeśli chodzi o, o Generative AI na różnych poziomach, tak? bo wychodząc od tej podstawy, mamy też dedykowane właśnie maszyny wirtualne, które optymalizują, czy są jakby przygotowane na przetwarzanie w optymalny i tani sposób projektów Gen.ai i, i, i tego typu wdrożeń workloadów Gen.ai u naszych klientów mamy naszego SageMaker'a czyli y, również obszar y, artificial intelligence i machine machine learning to już jest to są usługi obecne na rynku już od jakiegoś czasu I zmierzamy w kierunku dalszego rozwoju. Przygotowujemy do premiery rynkowej naszą nową usługę, czyli AWS Bedrock z kilkoma tak zwanymi foundation modelami, które będą myślę taką bardzo solidną ofertą na rynku. Wprawdzie usługa jeszcze nie jest w tak zwanej general availability, jeśli chodzi o swój jakby etap dojrzałości. Natomiast bardzo wielu partnerów naszych już uczestniczy w pracach w ramach takiej ograniczonej dostępności usługi. Także budują już, jakby nie zasypiają gruszek w popiele, budują swoją ofertę, implementują swoje pomysły, a tutaj jest kreatywność naszych partnerów która wynika też z potrzeb klientów, jest przeogromna. Także rozwija się to, idzie w bardzo dobrą stronę i myślę, że ta oferta nasza będzie jeszcze bardziej kompletna, jak wprowadzimy Bedrock już na rynek, zaoferujemy naszym klientom i będzie to taki etap, kiedy kiedy te usługi będą już takie bardzo gotowe, obudowane też w konkretne scenariusze użycia biznesowe stworzone przez, przez naszych partnerów.
0: Bartek, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również, Marcin. Moim rozmówcą był Bartłomiej Machnik, senior partner development manager w AWS. Ja się nazywam Marcin Kowalski. To był Piątek. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.
1: Bardzo Państwu dziękuję i Tobie, Marcinie, za zaproszenie i możliwość ciekawej rozmowy.